0: Du lyssnar på kredit <laughs> Världen Välkommen då alltså till det första vår avsnittet av kreditvärlden skulle man kunna säga. Solen skiner här utanför och på Louis Landeman. Och Gabriel Bergin, Ja <här>, det stämmer. Som jobbar på kreditanalysen på Danske Bank Markets i Stockholm. Det stämmer Gabriel. Ja. Fortfarande. Bra. Två rätt av två <här> ja. möjliga. Ehm och det här är ju en podd om kreditmarknaden Lite specifikt mm. Men vi försöker också ha en lite bredare ansats Det här har jag sagt nu varje avsnitt Men jag tänker om det är någon ny Så vill jag ändå klargöra liksom vad det är mm. vi håller på med mm. Så att det handlar mycket om obligationer Och räntemarknaden Men eh, även om eh, övriga delar av finansiermarknaden Som påverkar oss och andra Som och ni som lyssnar mm. För allt hänger ju ihop Louis Som vi sa i första avsnittet Ja det gör ju det på något mm. konstigt vis mm. Vi försöker fortfarande reda ut hur Ja Exakt, och idag ska vi prata om någonting som jag tror faktiskt berör de flesta, både små och stora sparare. Eh, små och stora, små och stora, sparare, eller, små och stora personer tror ja. vi ska säga. Både. Det också tror jag. Mm. Small people, nej. Eh, men fondmarknaden.
1: Ja, precis. Mm. Det ska vi prata om. Mm.
0: Eh, och så vi ska alldeles strax presentera vår gäst. Eh, men eh, ska bara säga en mening kanske. Eller vi kanske hade två. ju lite nya spännande besked igår från ECB, var det inte så? Jo. Precis, vi nämnde ju det här för någon månad sedan i mars då att de hade beslutat sig för att få börja köpa företagsobligationer som mm. inom ramen för sitt stödköpsprogram för att höja inflationen i euroområdet. <hör> ja. eh, och nu kom det lite mer detaljer igår eh, Just det. om exakt hur det ska gå till.
1: Och det ser ut, det är lite bredare mandat så.
0: Ja, Precis, det är väl det som är ganska spännande eh, faktiskt. Det är ju dels det här då att det är inte bara bolag som finns i överområdet utan även bolag i till exempel USA, eh, Japan, alltså G10-länderna. Eh, som som men, är
1: registrerade i, men som har ett dotterbolag. I, i dotterbolag i Europa. Men...
0: I överområdet. Eh, de det. kan också emittera obligationer som ECB då kan köpa. Mm. Och förra året såg vi väldigt mycket emissioner från amerikanska bolag i euro för att var finansieringskostnaderna var gynnsamma på det sättet. Och det där kan ju komma tillbaka mm. på rigga av det här.
1: Så väldigt starkt sentiment på kreditmarknaden just nu får vi säga både i Europa och det har även spilt över här i Sverige. Sen har vi ju haft Eh, lite positiva nyheter. I morse kommer den här stora aktiemissionen från SSAB bland annat. Ja. Det var ju mumma för obligationsägarna. Ja, ja, det känns absolut. som det kan stabilisera bolaget.
0: Mm. Alla skulder flyttas efter obligationsförfallet. En del i alla fall. En del i alla fall. Mm. Jag mm. ja. Ja, men vi ska det är för positivt. <laughs> ja. eh... Dagens tema. Gabriel
1: ska vi inte ta och spela en liten introduktionslåt så vi kommer i stämning här.
0: Ja men det kan vi väl göra. Och vana lyssnare och kritiker den kommer mm. känna igen den eller tror du det Jag tror det.
2: Jag ser pengar, jag pengar, det
1: för Jag ser pengar. jag ser pengar, det för Ja. Allas vår favorit Tori mm. Och hur var det nu? 1243 registrerade låtar. Okay. Det är fortfarande imponerande. Ja. Men nu nu har vi har 1242 kvar att spela.
0: Jag vill presentera vår gäst. Jag göra det? Ja, absolut. Ja, ja. Med oss idag har vi då Jonas Lindmark. Analyschef. Jättekul att vara här. På Morningstar. Välkommen. Välkommen. Eh, vi ska alltså prata om fonder idag. Ja, det ska bli kul. Mm.
1: Ja. Det här med som Tore sjöng, att pengar det är kan vara ett bekymmer för, och för rik. Det Kan kännas så ibland kanske när man ska välja fond.
2: Ja, det, det är väl en sak man kan fundera på man, innan man skrapar ihop den där första miljarden att det kan ju bli rätt besvärligt att eh, hantera den och fatta beslut om den och så, så att det kan,
1: man kanske mm. ska lugna sig tidigare. Man kanske inte får det bekymmersfria livet som man trodde.
0: Jag vet, jag har inte kommit till min första över den här första miljarden än så jag vet inte men... inte
2: jag heller så jag kan inte uttala
0: men jag, som du är inne på då, Jag kan tycka att det är besvärligt redan som det Med mm. det lilla här och så. Man, man ändå har att förhålla sig till eh, Hur ska man välja och Vi kanske kommer in på det lite grann Om aktiv och passiv förvaltning Vad betyder det egentligen Och olika tillgångsklasser mm. Men, eh, Och det, det jobbar vi ändå med sånt här till valas.
1: Och så ja. tycker vi att det är jobbigt. Och... Oj, nu avslöjade jag mig kanske <laughs> Ja, men det är, det
2: är väl det här med, med skomakarens barn har att. skor också. Att jag, när jag kommer hem på kvällarna så har jag noll lust Och bryr mig om.
1: Sätta
0: dig och titta min, på min frus fondval eller där. Mm. Precis, Nej, men och ju mer man kan om någonting desto mer detaljer som du lyder på skomakan eh, Men ska vi få en känsla först för eh... Ja men vi funderar på till att börja med det här med spara i fond,
1: vad är, vad är grejen liksom, om vi tar det från början Varför gör man det?
2: Ja det finns ju en, en, en tänkbar koppling till fattig och rik att, att förebrukar man säga att, att fondbolagen var lite Robin Hood för att de indirekt tog från de rika gav till de fattiga Genom att alla betalar samma avgift i procent, så, så den som bara sätter in en tusen lapp eller fem tusen så får en väldigt, väldigt billig tjänst och kan ändå placera. I stort sett alla tillgångar. Medan den som istället och sätter in 5 miljoner. Eh, motsvarande betalar mm. tusen gånger mer för i princip samma tjänst. Mm. Mm. Och ja, de rikaste kanske ibland och allt mer de senaste åren har, har sagt till att jag vill inte betala riktigt så hög procent. Men fortfarande så, så betalar de i kronor väldigt mycket mer än, mm. än småsparare.
1: Så mm. ja. man kan säga att det har möjliggjort egentligen en sorts allemanssparande då? Att man kan spara i en fond?
2: Ja, och det hänger ihop med de extrema stordriftsfördelarna för mm. fonder. Att, att plocka in en, en extra miljard kan samma förvaltare göra med precis samma datasystem och det kostar egentligen inget extra. Så att så att uh, den, den som, den som uh, då kommer med en stor volym kan kräva att, att det nästan får det gratis förvaltat. Mm. Men, men istället så är det lagstiftningen precis tvärtom. Att, att uh, den som lägger in en extra miljard i fonden ska, ska betala precis lika mycket som kanske 10 000 kunder mm. som har satt mm. in 100 000 år.
1: Men hur mycket, hur mycket sparar vi i fonder då i Sverige? Alltså Sparar vi väldigt mycket eller...
2: Ja, siffrorna kan ju låta imponerande. Senaste statistiken från Fondbolagsföreningen så är det 3148 miljarder som de har registrerat per sista mars. Det
1: låter ju ganska mycket tycker man ju. Ja, det, eftersom vi är 10 miljoner
2: svenskar så, så blir det ungefär 300 000 kronor i snitt då, per person. Mm. Men en bra jämförelse tycker jag är att, att BNP förra året var 4 000 155, så drygt 1000 miljarder mer. Så, ja. så fondsparandet är 75 av så hela landets årslön. Om man säger så så man kan säga att vi i snitt har tre fjärdedels årsinkomst i fonder. Just det
1: låter det kanske inte lika mycket.
2: Nej, då finns det här gamla anvibla att alla borde ha en årslön på banken och det menar ju hon som ett helt tryggt buffertsparande. Men istället så har vi då betydligt mindre buffert och det mesta av det här fondsparandet som då ändå är mindre än en årslön med ganska hög risk. Mm. Drygt hälften är i aktier. Just det.
1: Ja, för internationellt så har vi väl oproportionerligt mycket sparande i Sverige. än
2: Ja, vi har ju fått en, en så här equity culture aktieägarkultur mm. som är minst lika stark som i USA eller England trots att de kanske har en längre historia av mer brett aktieägande och, och det, det är ju tänkbart att först var aktier i Sverige under 60 år en väldigt dålig placering mm. och, och de som jobbade på de börsmäklare. Jag läste dem på 60-70-talet. Det var så här: Sämsta placeringen inom banken. Det var verkligen så här: Hopplös karriärs. För, det, för där, där var det ingen tillväxt. Och, och,
1: ja. om man inte dög något till, då fick man jobba med aktier Ja, lite så. Placering. Och
2: sen så, sen så kom då alla de här devalveringarna och borgerlig regering och, och från. 1981 och 20 eller knappt 20 år framåt så steg Stockholmsbörsen med drygt 20% mm. i snitt per år. Svenska aktier var bästa. Och, 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 och så kom de här allemansfonderna igång 84 och, och fick in hela svenska folket där och folk började vänja sig. Mm. Ja, men man kan ju tjäna 20% om året. Mm. Bara, bara liksom mm det bara glider på. Mm. Så, så det blev väldigt starkt fokus på att det var aktier och grejen och när det var som mest riskvilja då, då hade vi 85 ungefär av fondsparandet i aktieplacering.
1: Men eh, om vi ska prata lite grann kring eh, vad ni gör för någonting på målningssidan då. Yeah. då eh, berätta lite hur det här är det stort eller litet företag antal är det växande eller
2: Ja, det startades som ett fåmansföretag 1984 Joe Mansoetto i Chicago och han såg ett behov som inte alls var uppfyllt av att även privatpersoner med hyfsat sparkapital borde kunna få vettig information om mm. fonder så han började publicera en slags faktablad som man kunde prenumerera på och, vem, vem
1: betalar då? Är det prenumeranten som ja, betalar? Så, alltså, så det, var en,
2: det var, en, man säga, det var en media, ett medieföretag mm -hmm. Ungefär som att man skulle tänka sig att, 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 att istället för en Biltidning så skulle man bara publicera faktablad om olika bilar.
0: Det är faktiskt som vi i ett av de första avsnitten pratade vi om ratinginstituten och som sätter mm, kreditbetyg på, på olika företag och hur de kom till och det var ju lite liknande man partnerade talet man skrev ett dokument med, eh, med information om olika obligationsemitterare ja, så det är ju ja. lite liknande.
2: Och, och sen så i praktiken så, så blev det mera proffs som köpte den här prenumererade tjänsten. Rådgivare som, som tyckte att ja, det är ju jättebra om jag har lite mer information att ge kunden mm. om fonden. Och, och ungefär samtidigt hade kopieringsapparaterna kommit så att de som kan misstänka. Så att de <laughs> och som, och fax, som, fax, här, här faktabladen var väldigt bra man kunde
0: för en rådgivare. Mm. De, de
2: kunde kopiera upp dem eller, eller faxa till kunden.
0: Mm. Den stora grejen i de här stjärnorna ja. eh, hur eh, sätts de? Liksom? Och sätts de på alla fonder och, och hur går det till?
2: Just, den stora grejen, och det är ju den stora grejen för omvärlden för det är det som mm. syns att Måningstad levererar de här stjärnorna. Men för oss, vi är 30 anställda i Stockholm för oss, jag säger. Det är någon dator i Chicago som, som spottar så <laughs> där. nu får
1: man reda på er, varje, till. Alltså, vi, det.
2: Här vi är har 30 anställda som. <laughs> ja nu, nu har ratingen kommit. Men, men, och det är klart att indirekt så bidrar vi för att. Jag kan kort förklara. För att en grej är ju att ratingen görs i kategorier. Mm. Och jag till exempel då. Bidrar till att bestämma vilken kategori en fond ska placeras i. Mm. Exempelkategori väldigt...
1: kategori Sverige fond. Eller? Ja, Sverige Aktiefond, fond Sverige, eller? kan
2: vara vi hade äh, räntefonder som, som ni äh, mm. pratar mycket mm. om, eller renteplaceringen så, så hade vi förut kategori för penningmarknad, mm. korta obligationsfonder och långa obligationsfonder, och sen den fjärde realränte. Mm. Och sen så här om året så, så blev det tydligt att att företagsoperationer hade blivit en allt större del kreditrisker mm. fanns även som dominerande inslag även i fonder som påstod sig vara riskfria man såg vilket mm. index de jämförde. Så då startar vi en ny kategori som, som heter eh, ränte, eh, svenska kronor företag, då, företagsoperationer mm. Mm. Eh, corporate bond på engelska. Mm. Och, och det var ju en svår gränsdragning för, mm. att, för att förvaltarna i Sverige är inte är särskilt tydliga med, med det. Men, men det, och det, då blir det väldigt väldigt avgörande eh, om en fond placeras i den kategorin och jämförs med andra fonder mm. som kanske har tagit mycket mer kreditrisk. Jämförs man globalt då eller jämförs man. Totalt så, så har Morningstar över 300 kategorier. Och De svenska fondbolagens fonder, de allra flesta av dem finns kanske i 20 kategorier ungefär. Mm. Så det finns en, ett par för svenska aktier och som sagt mm. nu fem för svensk, ränteplaceringar svenska kronor. Och sen så kommer vi där, det finns för Nordenfonder, mm. Europafonder finns det tio olika kategorier mm. ungefär som, som svenska fonder är med i. Men det finns ytterligare, alltså det finns kategorier typ Europa-exklusive Storbritannien småbolag. Det finns inget svenskt svensk som har smån det fondar. Så, att, så att det är vissa kategorier som är mm. mer intressanta för svenskar. Och, och inom en kategori, då, om vi kommer nu till själva stjärnorna mm.
0: mm.
2: man kan välja mellan en, en absolut skala eh, mm. som, som den nuvarande svenska betygen där alla kan få A. Mm. Eh, det skulle vara en möjlighet. Eller också har man en, en relativ skala mm. som de, de gamla betygen var som när jag gick i skolan. att ja, statsmakten bestämt att ja, men 7% ska ha en etta och 7 ska ha en femma mm, mm, en mm. någon slags normal fördelning och, och Morningstar har, har valt den logiken också så att fast det är 10 etta 10 femma så okay. det spelar ingen roll om alla fonder i en kategori jättebra Utan Men, några nej, är ändå nej, lite mer jättebra relativ... och andra är lite mindre
0: jättebra mm. och,
2: och relativt varandra och så, så, så fördelas det. Ja, och
0: det är någon slags fördelning som man menar att det ska finnas många fonder som är
2: ja, att det, det, medelbra, det, bra, liksom. det, det tänket är mest relevant för då investeraren som, som ska välja uh, att då får man hjälp att undvika den här lilla gruppen som har lyckats allra sämst och, och, och uh, hitta då den lilla gruppen som har lyckats alla bäst.
1: Men, och, men man kan ha en fond som har fem stjärnor men som har haft negativ avkastning i några år bara för att den är minst dålig i den kategorin.
2: Ja, och, kan man och, säga. Och, precis och då, då kommer man in på, Ja på hur, hur ska man använda det här. Det, det Ratingen kan aldrig säga någonting om en typ av fonder kommer att vara bättre än en annan typ av fonder. För den, är, mm. den har inte ens försökt att, att jämföra kategorier... Inte välja mellan olika inte sagen eller Utan rating tittar bara inom kategori. Varför är det bra? Då? Ja, risken är annars att, att sparare är väldigt kortsiktiga. Kanske bara titta på vilka har gått bäst hittills i år, eller till och med senaste mm. veckan eller något sånt. Mm. Uh, risk att, att man inte tar hänsyn till att, att det förvaltar otroligt mycket risk som vi pratade om. Mm. Uh, Så so ratingen innehåller en riskjustering. Uh, den tar också hänsyn till, till avgifter som, som kanske också kan vara lätt att mm. glömma bort i, i jakten mm. på hög avkastning. Och den tittar på, på prestationer under långa tidsperioder 3, 5 och 10 år. Och det Hjälper till då att flytta fokus till långsiktiga prestationer där det är i alla fall. Alltså det, det man egentligen vill med ett betydelse skulle vara att, att det är rätt av kan tala om hur, vad kommer att vara bäst i framtiden.
1: Mm, det är lite svårare. Äh, men det, är, det är svårt. Att skapa sån,
2: men, men, men alla försöker ju på något sätt se något slags mönster i det historiska och sen säga att ja, men baserat på hur det har gått så tycker man att man kan se något slags mönster att det här borde kunna fortsätta äh, gå nej, bra och då, och då, någon, och inte är det också, bra med långa har,
1: har ni inte också någonting att uh, om man har haft en förvaltare länge något liknande något får man plus för det? Eller? Eh,
2: inte i, i den vanliga den här, så här kvantitativa ratingen som en dator spottar ut där, där, eh, som baseras på månadsavkastningar eh, och, mm. och det, där, där har vi inte något sånt. Men sen så har Morningstar något som heter Analyst Rating mm. eh, som där fonderna för guld, silver och brons. Och det mm. har vi inte hört talas om så mycket i Sverige. Vilket beror på att den i stort sett inte görs på fonder. några få svenska fonder finns det som har den. Men, men den görs framförallt i USA och även i de stora länderna i, mm. i Europa. Men det har inte marknaden har inte haft tillräckligt starkt efterfrågan Nej, i Sverige. Men
1: snarare är det då att eh, om en fond måste ha lång track record för att kunna få en bra. Rating kanske. Om, om det är en ny marknad så blir det svårt att ha tio års traction liksom på hur det har gått.
2: Ja, det påverkar om man kan starta nya kategorier. Mm. Att, att, för att vi ska kunna starta en ny kategori och börja jämföra ny typ av fonder med varandra så måste det finnas tillräckligt många. Mm. Ja, och och de svenska ja, företags ja, obligationsfonder i ja,
1: ett sånt exempel
0: ja, att de har den nuvarande ja,
1: situation har inte funnits jätteväg. Liksom. Det har växt under
0: ja, ett antal år, men ja, ja, det var först mm, för något år sedan som mm, det fanns till mycket mm, historik. Liksom. Jag precis mm. vi
2: fem år så, så fanns det ganska få fonder. Och det var få som hade tre års historik som då krävs. Ja, det. För, för
1: men ja. sen en annan grej som ni har kommit med på sista tiden. Men det kommer kanske inte in i de här stjärnorna, men jag tänkte det med hållbarhet att ni har börjat. Det.
2: Just det, och där, en sak som kanske inte har kommit fram där, det är att, att det är på gång att även företagsobligationer och statsobligationer också kommer att behandlas på samma sätt. För att, mm. Intressant. Eh, bara från för, bara för början så, så det är det stort intresse för, för hållbarhet särskilt i, i Norden och eh, många fondbolag har, har länge haft fonder som, som man kallas för etiska eller ansvarstagande mm. och liknande och sen på senaste år även några som har startat som säga ja, att de är, har till och med hållbarhet i, i namnet eller mm. pratar om att de ska vara in på
1: Det har inte funnits några som man kallar sig för oetiska eller har det
2: Ja, I USA finns det en, kanske några här vice funds kallas alltså, okay, alltså, okay. så här, Ja, jag tänkte att det var här uh,
1: vulture-vapen. Ja, nej, inte. inte alltså, <laughs> Påker, ja, vapen, precis, poker, och vapen
2: tobak. spel, tobak. Ja, alltså, okay. Alla, alla sy synd, syndiga jag former, förstår. Låt
1: inte så PK. Nej. nej, inte.
2: Men det, det är, men, kanske för många är mer en kul idé att undra om, om man får högre avkastning om man bara satsar på så här människans dåliga sidor. Mm.
1: Ja, det är motsatsen till det här med hållbarhetstänket.
2: Ja, i alla fall. Fast där, nu, det de, om man pratar med någon som, som här, verkligen jobbar med de här frågorna så, så försöker de skilja väldigt starkt på etik som handlar om vad människor tycker är rätt och fel och vad som är politiskt korrekt och så. Etik, det är en sak. Hållbarhet... Det är helt separat. Hållbarhet inte handlar inte riktigt med, det, men det är okej. men jag diskussion, tycker att jag. Alltså, det ja. finns, finns en. en alltså, att hållbarhet handlar om, om lönsamhet. Att vad företag behöver göra för att alltså, mm. kunna fortsätta vara framgångsrika. Och, mm. Och, och, mm. Jag tycker att man kan se det så att, att hantera miljön bra. Ja, men det måste ett företag göra, annars, annars får de till slut problem. Mm. Hantera ja, anställda uppåt, ja. och, och, och omvärlden mm. schysst, ja, annars får de också problem till slut. Och corporate mm. governance att, att inte hålla på med muter eller, mm. eller att, att så, så belöna företagsledningen orimligt mycket ja, det är också ett, ett liksom i grunden behövs mm. för företagsöver. Mm. Mm. Nu ska jag komma till, till saken. Här. det är så lätt Men alla de här fonderna som startade som pratar om etik och hållbarhet ja, det var för mig, väldigt mycket prat. Det var svårt att jämföra. Det var många vackra ord, men om man försökte konkret förstå, okej, okay, men den här fonden som säger att den gör något, vad skiljer den från den här andra fonden mm. som säger att den gör något? Och samtidigt fanns det för proffsen tjänster som verkligen granskade förvaltarna vad de faktiskt köpte. Och, 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 och de som, som då var inriktade på att granska hela eh, kapitalförvaltares innehav eh, Det var egentligen bara två globalt Ett som heter Sustainalytics och sen så har mm. MSCI mm. En del som också granskar eh, så här, alla mm. stora börsföretags mm. hantering av, av ESG Som det kallas då, eller mm. hållbarhet Och Morningstar eh, var en, eh, vår landchef i Holland fick för flera år sedan det att ja, men det här skulle, skulle vi kunna gifta ihop med det data som Morningstar har. För så Analytics och MSCI, de har då data om alla de här många tusen börsföretag. Hur, hur schyssta de är och även om, om staters mm. hållbarhet. Och Morningstar har dataportföljer, alltså vad fonderna exakt alla innehaven mm. och, och genom att kombinera de två databaserna så, mm. så, så kan man få en, en genomlysning av, av och kunna publicera hållbara alltså. och, så. och så, så blev det ett avtal vi, vi har gift ihop den här datan och, och då går det plötsligt att exakt med exakta siffror mm. jämföra fonders innehav
1: Mm. Så ja, var, varje, varje
2: börsföretag har, har sitt hållbarhetsbetyg från Systemalytics som Som då baserat på nästan hundra olika parametrar Och sen så om man har en portfölj med hundra innehav Ja då så räknar man ut ett snitt och då får man mm. en, en, en siffra även för fonden Och så kan man, kan man se väldigt konkret ja men hur, hur schysst mm. är den här fonden jämfört med mm. andra liknande fonder
1: Det är ganska kraftfullt verktyg Ni lanserade det här rätt nyligen eller hur?
2: 17 mars det. Eh, var det global lansering på, på hemsidorna. Sen så eh, började det komma ut hos Morningstars kunder i Sverige nästa vecka. Okej. Okay. Mm. Ja,
1: Riktigt först.
0: Mm. Spännande. Det får vi hålla utkik efter då. Eh, en, en annan sån här stor... för Vi pratat lite grann om det finns aktiefonder och så finns det räntefonder. Eh, och liksom olika tillgångslag. Men en annan sån här vattendelare mellan olika typer av fonder har väl varit, eller framförallt är det är mycket diskussion om det, det är det här med om fonden är aktivt förvaltad eller passivt förvaltad. Kan du förklara vad är skillnaden egentligen?
2: Ja, för kunden så... Det kanske är en svårare fråga än det låter som. För kunden så, så, så behöver det ju inte spela någon roll. Det är det som, som jag ibland tycker saknas i debatten. Så det, det grundläggande behovet som en, en, en sparare har, det, det är att ja, men jag, jag vill till exempel, jag, jag tror på svenska aktier. Jag vill ha men jag vill ha riskspridning och fond, en fond kan ge mig en, en portfölj eh, Det får liksom brett. Mm. Och, och, och då får jag ju både med, om den är aktiv förvaltad eller passivt förvaltad, så får jag en placering på den här marknaden. Eh, och då är frågan, vill jag ha en, en förvaltare som som försöker slå index. Det är det som är aktivt för allting. Eller är jag nöjd med att bara få index och kanske snarare att fokus är att, att Hålla nere kostnaderna en så låg, mycket som en, möjligt. Ta en, en, en låg avgift
1: ja. med en indexfond eller ta en ja. lite dyrare... För, för, att, ja. för att
2: den här förvaltaren. förvaltaren som anstränger sig, han måste ha analytiker till hjälp om det ska gå mm. bra. Och, och han, en aktiv förvaltare gör också mycket mer affärer. Och mm. det är inte bara att det kostar lite kortage utan market impact, säger man på, på engelska. sätt, så är det en, en lite större placerare som, som vi sälja alla aktier i ett, ett lite mindre börsbolag eller för den delen en, en lite mindre företagsobligationsemission mm. ja, då, då tenderar det att trycka ner kursen så att, så att man får genomsnitt lite, lite mm. sämre betalt. Och, och samma sak om man, om man gör stora köp så, så påverkas marknaden. Så att, så att stor omsättningshastighet ger både synliga och dolda transaktionskostnader.
1: Det kan ju också vara problem kanske ibland att följa index och så vidare. Du hade något exempel på det, Gabriel, det här med Argentina nu när de gav ut nya obligationer.
0: Mm. Ja, men, eller diskussionen är väl också så här: är det alltid bra att följa index? Just det, precis. Så att, och det, och värdet för, hos, i en aktivt förvaltad fond är väl kanske att man får möjlighet att välja bort vissa saker också. Så att om man, ett index har vissa, det kan ju vara aktier eller obligationer. Och så inser man att det här borde man välja bort. Så att det man vill ha i en aktivt förvaltad fond- är kanske någon som, som vågar göra stora avsteg. Mm. Kan man det liksom? För exempel Argentina ja, Argentina ja. gjorde ju en rekordemission av obligationer- och de kommer tillbaka till kapitalmarknaden första gången sedan tio år. Och det, det var jättestort 15. intresse. Det det? 15, 15 år. Ja, exakt. Mm. Men mer än tio. Ja. Mm. Det ja. jag, jag var inte med och i det. <laughs> Nej men och, de, och det var ju rekordsort intresse och det är för att många av de här förvaltarna tror att de kommer att behöva ha äga de här obligationerna för att de ska kunna följa sitt index för att de kommer att komma in i index troligtvis. och då, ja, Argentina ser bättre ut men kanske inte ja, det är ju lite oklart liksom, vad som kommer att hända med Argentina, kanske är det bättre för avkastningen de hade avstått och det är väl då det blir så här, även om man har en aktiefond till exempel. Så här. Det finns
2: ju liknande exempel med aktier, jag kommer ihåg när, när eh, Telia skulle noteras till exempel så, så var det ju en, en jättefråga för kapitalförvaltarna var eh, aha, hur skulle det viktas i index mm. för staten sålde bara ut en liten del mm. av ägandet så att om, men om, om till exempel i vanliga affärsvärldens generalindex så, så var regeln att det fick full vikt eh, man tog inte någon hänsyn till det som brukar kallas free float att, att det kan finnas någon mm, väldigt stora alltså. ägare som har, ja. har en majoritet kvar och då finns inte de aktierna att köpa uh, och, och där var det många saker om, om många uh, så här indexnära förvaltare då ska köpa Telia så att de har så mycket som Telia i index då kommer det inte finnas uh, tillräckligt med aktier då, då kan det potentiellt driva upp mm, kursen jättedyr. hur långt som mm, helst mm, mm.
0: Uh, och, därför blir så
2: och därför har då de flesta indexleverantörer har en så här free float-regel att man bara räknar med de aktier som då anses vara mm. fria att, att
0: bjuda på. Ja, mm. ja. Det är en livlig debatt om det här med
1: aktiv kontra passiv förvaltning.
0: Jag ser. Ja, men det snakkar så mycket om sådana här ETF:er och sånt där, mm. olika typer av sätt att skära ner kostnaderna och kunna lägga sina pengar i passiv index följande förvaltning.
2: Det, det som jag tycker är knepigt i debatten är att man oftast skiljer inte debattörerna på vad som är bra för samhället respektive vad som är bra för, för den individuella investeraren. För, för totalt sett för samhället så kan man å ena sidan säga att det spelar ingen roll om, om, det är ingen nytta för samhället att det är aktiva förvaltare som flyttar runt avkastning så att vissa får lite mer och andra får lite, lite mindre. För, för kollektivet ja, är så, så, så är det liksom inget, mm. inget mervärde. Å andra sidan är det nytta för samhället att om kapital, på kapitalmarknaden fungerar mer effektivt, prissättningen blir bättre, risker hanteras bättre och mm. det kan aktiv förvaltning bidra med till exempel här Argentina-exemplet mm. kanske att, att ska det verkligen allokeras kapital till regimen mm. i Argentina? Är mm. det... Är det Liksom, nytta med det, så att säga. Det, det är ju liksom en, en, en helt separat, mer politisk fråga.
0: Ja, och det blir och som du säger: alla de här analytikerna som man betalar för om man köper en aktiv fond. För, sam, alltså, för hela marknadsplatsen är det kanske bra att det sitter en analytiker på alla stora fondbolagen i Sverige och följer svenska aktier för att kunna ja, men hitta läsa alla noter i alla balansräkningar och sådär. Så man kanske inte är etf kommer att kunna göra
2: Men, men krockset med, med, med aktiv förvaltning för individen är ju också att om det då kostar i snitt mer mm. har mer transaktionskostnader så att, så att det försvinner mer in i finansbranschens hungriga mage ja, då är det så att säga en, en gamble med dåliga odds att, att välja aktiva förvaltare för att mm. i snitt så kommer man att förlora på det ändå så, så är det väldigt många som vill försöka alltså den här frestelsen mm. att försöka hitta något alternativ som jag tror kommer att slå index mm. den, den verkar vara odödlig så, att, mm. så att det kommer alltid att finnas ett, ett behov, om inte annat så kommer det att finnas säljare som kommer mm. att argumentera för att kunden ska välja något sånt här alternativ ja. som visserligen kostar mer men som de då har argument att ja, men du kommer mm. att tjäna mer också
0: ja. Sen finns det ju vissa marknader som den svenska Företagsobligationsmarknaden. Finns det finns ju inget index att följa. Det finns något sådär, men om man vill så att säga få exponering mot den här marknaden, så finns det ju inget index. Så det finns ju sådana aspekter också att det, man blir mer begränsad till väldigt stora marknader. Om man
2: Nej, och, och, och det generellt för små marknader, så, 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 som vi pratade om inledningsvis, att, att fondkonstruktionen ger dem vanlig, även småsparare, möjlighet att få, få en bred riskspridning. Men Säg Finland till exempel för uh, tio år sedan, uh, eller mer när, när Nokia var, var extremt
1: mm.
2: stort börsvärde. Som ja, mm. mest var Nokia över 50 procent av
1: <laughs> <laughs> marknadskraften. <laughs> ja. ja, det är ju. Alltså om, man nu om man nu verkligen
2: köpte en indexfond som, mm. som inte var, hade någon, någon begränsning, då, då var det ju, blev det väldigt mycket. Indexexklusive Nokia. Ja. Nokia-risk då. Det, ja, det är också ett exempel där, där index inte riktigt fungerar.
1: Mm. Ja. Vad, tror, ja, vad tror du framöver då på den här spännande fondmarknaden? Eller finns det några sådana här trender som du tror på?
2: Ja, både för, för vanliga sparare och kanske framförallt för branschen ser det, det här provisionsförbudet i första hand som, som eh, kommer att ha väldigt stor effekt. Det tror jag alla är överens om.
1: Vad innebär det då? Att man får eh, inte få en provision ja, det, för att eh,
2: utgångspunkten är, är den här debatten som har varit länge att rådgivare ger dåliga råd för att de styrs av vilkt vilka alternativ där mm. rådgivaren får mest betalt av, mm. av leverantören. Mm. Eh, och i England och Holland så, så har de eh, har kraftigt begränsat i alla fall det här och, och det har haft stora effekter där. Och, och sen har det då kommit EU-regler att, att eh, det här ska begränsas eh, generellt mm. i, i EU-möjligheten att. att mellanhänder då får få betalt och, 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 och sen har då Svenska Finansinspektionen då. Oh, sagt att, att här i Sverige vill vi gå ytterligare ett steg mm. och, och, och i princip stoppa det helt mm. um, om man ska förenkla lite och sen har, har branschen kommit tillbaka och sagt att så här kan ni inte göra det, då blir det ingen rådgivning alls om jag förenklar uh, och, och nu är då frågan vad det Finansdepartementet uh, var, exakt vad det, var det blir för regler mm. det, det väntar alla, väldigt mm. Mm, mm.
0: spännande Spännande det mm.
1: Vi kan nog tänka sig att vi återkommer och pratar mer om fonden någon, för det är ett stort område och uh, ja, det är ju någonting som ondekligen berör oss
0: ja, men det är väl, Om man tittar på svenska företagsbundsmarknaden så är det ju en av de absolut största investerarkategorierna mm. uh, vid sidan av då och Mm. Alltså för för så att, ja, ja. Okay. så för oss är det väldigt relevant Och såklart även på andra Finansiella marknader så att, Men tack så jättemycket Jonas mm. att du Tack, om vi vill man veta mer om hela ratings
1: Och de här hållbarhetsgrejerna Så då är det bara gå in på er hemsida eller hur?
0: Ja,
2: www.morningstar.se där, där ska det finnas tillräckligt
0: För mm.
1: de flesta Och vi får inte betalt för det här reklaminslaget så. <laughs>
0: Och ingen provision eller
1: Nej, Nej, precis. Ja, Vi hörs mm. snart igen. Ja, nästa gång ett nytt äh, spännande tema mm. som vi än så länge håller lite hemligt. Väl, Gabriel? Ja, Är ja. Det?
0: ja, jag var på väg att säga något. Men nu ska jag ja. göra vara... det.
1: Men sen Tyst. tänkte jag, vi kan väl lyssna lite på slut. Vi tar lite en äh, Tore Skogman äh, det. avrundning också. Det.
0: Ja, precis. Mm. Mm.
1: Absolut, jag med flaggan i topp. Ja,
0: tack. hej. Hej,
2: hej. Det är inte beskämt.